0: Podcast del Pepe Sports, donde hablamos de todo, 25 de marzo de 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, una disculpa que estos días hemos estado algo ausente, pero aquí estamos de regreso. Eh, han surgido varios temas así a, alrededor de, de los deportes, como pues la lesión de, de Lebron James, creo que no la hemos platicado así a mayor profundidad. Ahorita, pues eh, ya nos acercamos a la temporada de las, de las grandes ligas. Y pues bueno, eh, la NFL, ahorita como que haya un pequeño bache. Digo, realmente no hemos platicado el tema de, de Sean Watson tampoco. No todo, todo un caos alrededor de, de Sean Watson y qué es lo que puede llegar a pasar. Pero sin mucho preámbulo, saludo a Roberto Rivera, el faraón. ¿Cómo estás, Robert?
1: Buen día. ¿Cómo estás, Pepe? Saludos, amigo. Te mando un abrazo. Sí, mu muchas cosas de qué hablar. Eh, ya estamos a nada de, del inicio de la temporada de béisbol. Se, se va a venir nuestra segunda edición de previa de MLB. Recuerdo con, con cariño la del año pasado, porque fue el primer podcast que grabé contigo, la previa de, de Grandes Ligas, ya hace casi un año. Haremos otra similar, trataremos de hacerla un poco más amplia un poco más específica porque la temporada ya será completa eh, pinta un panorama bastante padre para el opening day y NBA y hockey en sus segundas mitades eh, se sigue calentando la agencia libre te aventaste tu programa de dos horas en RG hablando de, de la agencia libre Pepe ¿O oh, te, te, ¿te dieron dos horas o te faltó tiempo? Eh,
0: no, yo creo que suficiente dos horas creo que estamos bien con con las dos horas así, para un día así estaría mejor una hora por día, por día y así. Porque pues sí ha habido muchos temas, con lo de, digo, lo de Deshaun Watson, sí está bastante fuerte. Ponnos en
1: contexto de lo de Deshaun Watson, por favor, porque a lo mejor hay un poco de confusión en el tema, a lo mejor hay un poco de, de información cruzada. ¿Qué fue lo, qué es lo que pasa con Deshaun Watson?
0: Que el coreback eh, de Houston... Cerca de alrededor de unas, creo que la cuenta va como 14, 15, 16 mujeres lo están acusando de acoso sexual, de acoso sexual al coreback, eh, penas eh, civiles, demandas civiles, no, eh, no legales, sino cuestiones civiles. Y lo curioso es que todo viene por parte de un mismo abogado. Y el abogado, pues... Tiene en su historial... Eh, tiene... No puede ser posible.
1: Se hicieron las altas... En ese juego. ¿Cayeron los dos goles?
0: Sí. Me a Winnipeg, otro de Winnipeg y otro de Vancouver.
1: Pasó la es, tragedia.
0: Pasó la tragedia.
1: Ay, <ríe> Qué mala onda. Eh,
0: no manches. Esos
1: son... de haber sido bajas. Este juego de pero, mejor, ¿sí? Bueno, te, te, te pasó hoy una a una favor y esta en contra. Porque también, el, 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 el Pepe, te, te tengo que ser sincero. Ese juego de Minnesota, esas bajas de Minnesota contra Anaheim contra estaban perdidas. Estaban perdidas. Y se terminaron dando. Pues sí, pero también como se estaba dando esas bajas.
0: No estaba. Como se si iban a hacer las altas, Robert, aquí interrumpimos un poquito, porque, pues, este. Eh, justamente hoy. Ahorita... Paréntesis. Paréntesis. Paréntesis.
1: Vuelvo a poner ahora en contexto esto, Pepe. Sí. O sea, Pepe sí, no, traía pero... unas, unas bajas en el hockey. Sí, sí. Estamos grabando cuando está terminando la jornada del hockey. Y exactamente antes de entrar a grabar, Pepe me dijo: Quedan tres minutos, Iván, 4-0. No creo que. Me dijo: Solo que pasa una tragedia. Perdería el pick. Y, durante, y, y empezamos a grabar este episodio. Y como diría el Willy, pasó la tragedia. Pasó
0: la tragedia. Anotó Winnie Pegg un gol, 5-0. Y Vancouver rompió el, el 0. ¿no? Eh, digo, si la pescaron. De
1: último, de último minuto. De último, de, de, en los últimos minutos, ¿no? Sí. Pues
0: Estaba 4-0 faltando como 4 minutos. Estaba 3-0 faltando como 5 o 6 minutos en el juego. Este, anotaron tres goles como en cinco o seis minutos no, este, de, del partido. Y digo, si alguien lo pescó en seis, porque empezó originalmente en seis, pues va a ser push, ¿no? Si lo pescaron ya empezando el juego cinco y medio, ni modo. Eh, eh, ahí sí, ahí sí se pierde. Eh, se pierde. Pero es que en la mañana, con lo que tú decías del juego de Anaheim y Minnesota, Robert, sí es cierto que fueron cinco goles bien rápido. Pero dos de esos goles no, no era para que se hubieran hecho... Para que estuviera para que estuviera al borde de las altas.
1: O sea... vi uno eh, como el portero. Increíble.
0: Es, es, que, es que realmente el, el primer gol de Anaheim, que era para empatar 1-1 en el primer periodo, es un gol muy malo. Toca muchas veces que ver, o sea que... Un jugador simplemente... Imagínese la pista de hielo, la línea roja donde está la portería. Un jugador eh, de Anaheim simplemente mandó el disco hacia la portería. Ningún ángulo. Pegan en, en la... este, ¿Cómo se dice? Pegó en la protección del portero.
1: como en la protección de los pies, ¿no?
0: Del, del portero. Y entró. Son cosas que suceden... Digo, es... No, no todos
1: los días, pero... Como, como los goles del chample. Si ¿sí? ¿Sí has visto alguna vez la película del chample, ¿no?
0: Sí, como sí. Los sí, goles sí.
1: del chample. Así que eran como de mil rebotes.
0: Así. Y entró. Y luego el último gol con el que ganó Minnesota, con el gol que ganó Minnesota el partido, el, al portero de Anaheim se le va de una forma muy infantil, no, no lo puedo creer, o sea, yo lo estaba viendo en vivo y hice coraje, o sea, porque no podía ser que, que Ryan Miller, un portero que selección, ex seleccionado de Estados Unidos, se aviente por el puck y que venía directo hacia él, directo hacia él, simplemente le falla, le falla y hiciste coraje. Y el de Minnesota terminó entrando así. Este... coraje,
1: bienvenido al mundo de
0: las apuestas. Sí. O, sea, <risa> o sea, aunque estaba así en la verdad no merecía estar así. O sea, no o sea no estaba para. O sea, el juego estaba haciendo bajas y, pues, la prueba está que ya no hubo otro gol. Este, y, y aquí, eh, pues, más o menos, digo, el nada más tres goles y, y es, es que es lo peligroso de las altas. Es, es de rachitas es, Sí, claro. Sí, sí, sí. Es de rachitas, es, rachitas en el sentido de. Estás el juego 0-0, 1-1 y en 2-3 minutos, 2-3 goles. Terminaron
1: y esos... siendo dos jugadas muy circunstanciales: una circunstancial a favor, una circunstancial en contra. Pero lo que, lo que pondera en ambas fueron que son buenas lecturas. Porque sí. una, la, una la ganaste por un gol y otra la perdiste por un gol. Eso. Para mí es una lectura buena porque tú estabas dentro de, de, o sea, lo que tú pensaste, presupuestaste y dijiste, fue lo que pasó. Y
0: aquí el que sale perdiendo un poquito es Barrón porque ayer me dijo Barrón, pásame una. una? Saludo. Y pues le dije, yo creo que estás bajas.
1: Y, aquí te va, aquí te va a poner Barrón el, el, el gif de, de Ludovico Peluche. Ya nos exhibiste. Y, o, sea, o, o, o los clientes de Barrón saben que tú le mandaste el pixi.
0: Ah, pero creo que eso no fue oficial para él. o sea,
1: este fue como para él, él quería jugar sí, a Sí,
0: él me lo pidió, o sea, a él como amigo, para que él directo, o sea, no para sus clientes, no. O sea, aquí sí, o sea, como amigo, vamos a ponerlo así. Sí, claro. Este, y luego, cuando era el tercer periodo, o sea, cuando caen tres goles de Winnipeg en el segundo periodo, me dice, no, yo creo que se van a hacer las, este, las altas. Y yo le dije, pues no, no creo. pues todavía tienen que anotar tres goles más? este Me gustaba el 60, 70% que hicieron. Le dije, yo creo que es más probable que Los Ángeles y San José se hagan las altas, que eran igual de cinco y medio. Porque acababa de anotar Los Ángeles un gol. este Antes de, de que se acabara el segundo periodo y tres goles. Y, y veía el juego muy abierto y empezando el tercer periodo no pasaron ni tres cuatro minutos y se hicieron las altas de volado. dos goles ¿sí? así de súper.
1: este
0: oops, o sea, acá creo que fue un poquito más accidente este que el otro o sea el otro pues sí se hicieron las altas tal cual eh,
1: pues bueno eso fue <risa> paréntesis de nuestro de nuestro cierre de día de apuestas y es que sí si, cuando estábamos empezando bien 5
0: y luego, este, faltando como un minuto cayó el, el sexto, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Entonces, lo, regresando a lo cerrando paréntesis con lo de, de Sean Watson, eh, son 14, 15 mujeres que han salido pidiendo, buscando, este, pues que se le haya, acusa de acoso sexual en pena civil, no legal sino algo civil pero todo por un mismo abogado que se dice que era vecino del ex dueño que en más descanse de los tejanos de Houston entonces como que los tiempos Robert sí. están muy curiosos de cuándo sale todo esto porque sabemos que Deshaun Watson no quiere jugar con los tejanos ya no quiere estar con los tejanos y resulta que cuando está Watson querer irse a otra parte, sale todo esto, todo esto. Y el abogado ya de John Watson dice que no nos quieren pasar, inclusive para ellos. Dice, re, entienden que no quieren exponer a las víctimas, que por eso es entendible, pero que el abogado no les quiere pasar no les quiere pasar el... ¿Cómo se dice? ¿El caso? Las identificaciones...
1: Eh, las, ah, ok, ok. Las identidades.
0: Las identidades de las personas, que las mujeres que están haciendo las acusaciones. Entonces, está muy curioso, está muy curioso
1: esto, robos. Entonces, ¿Tú, tú, ¿tú crees que, que es algo que quizás no esté fundamentado, que no haya pruebas, que lo comprueben? A mí ¿Qué lo crees que, que... ¿Crees que es algo más una movida un poco sucia?
0: Yo creo que existe una posibilidad de que sea algo sucio por parte de, a lo mejor sucedió puede ser que sucedió que lo que y, ahora que te... y ahora que te vas o que te quieres ir ya, el coach ha dicho mil veces se queda, la franquicia ha dicho, te quedas todo esto no lo dices, lo dices, lo dices pero, él dice no, yo me quiero ir, yo me quiero ir yo me quiero ir. Ah, pues, te friego. ¿Ya me friegoaste a mí? Yo te friego. <risa> y, y te voy a decir es, algo. El final día es, es el objetivo. Es que además, Robert, eres de Sean Watson, una de las figuras principales a futuro de la liga. Incluso ya eres del presente y del futuro. Imagínate que tú empiezas a decir de Sean Watson, yo me quiero ir de los tejanos. Y al poco tiempo, en otra parte del país, Russell Wilson. A lo mejor rumores de que a lo mejor se quiere ir. ¿Te imaginas si la liga permite que Deshaun Watson haga eso, que se salga, y que otros puedan hacer lo mismo? Ah, entonces, ¿me puedo salir así de mi contrato? ¿Me puedo yo mover así? ¿Puedo establecer un precedente? Y para la liga, al final de cuentas los Watsons, los Wilsons son empleados de la liga y que a lo mejor quieran tomar el control de la liga sobre los mismos dueños ¿tú crees que eso sería permitido? ¿tú crees que la liga permitiría eso? es realmente yo lo que siento en este caso para mí es, es lo difícil de entender de toda esta situación, porque sí sí es muy difícil de entender o sea lo manejo como posibilidad si realmente se portó mal Robert, si estás ahí si se portó mal pues va, se portó mal que lo castiguen sin embargo me hace pensar eso no sé si estás ahí Robert entonces pues es así yo lo que estoy pensando en el caso de, de lo de, Rosa, de de Sean Watson y esto de, de la cual ni modo pues es lo que está sucediendo aquí alrededor de de lo de, de Sean Watson y en otro tema Andy Dalton y los Osos de Chicago me siento mal por Andy Dalton pero hay que respetar a Dalton que de alguna forma pues él, él quiere ser titular en la NFL, quiere seguir siendo titular en la NFL hay un equipo que está dispuesto a ofrecerle ser titular en la NFL y pues ahí está está la oportunidad sin embargo ayer fue muy criticado o más bien Chicago fue criticado en redes sociales porque Andy Dalton eh, porque publicó en Chicago una foto de Andy Dalton con el uniforme de los osos jugando con el uniforme de los osos de Chicago y y con las letras QB1 Coreback 1 y yo estoy así. y pues toda la gente, muchos aficionados contestaron eso, no qué no están contentos, no están contentos con que ya desde ahorita se diga que Andy Dalton va a ser el coreback titular de Chicago. Digo, yo entiendo a los aficionados de Chicago, si estuviera en su lugar, probablemente estaría igual de molestos a estas alturas. Yo le preguntaría a la gente de Chicago, o sea, realmente, realmente, y a la afición así en general, ustedes si fueran osos de Chicago... ¿A quién prefieren? ¿A Mitch Trubisky o a Andy Dalton? A estas alturas de la temporada. No voy a comparar carreras. No voy a comparar eh, o sea, más que Andy Dalton a su edad, Mitch Trubisky a su edad, ahorita 2021. ¿En dónde los colocan a, usted, a ellos dos? Ustedes específicamente. ¿Y por qué ellos dos? ¿Por qué? Quiero que si sí era un sueño muy difícil el que Chicago se quedara con con Russell Wilson, que consiguieran en el cambio a Russell Wilson, yo lo iba a ver eso muy difícil que eso fuera a suceder. Lo intentaron, vale la pena intentarlo. El mismo hasta Mel Kiper, no sé si que al parecer Chicago pudo haber ofrecido algo por Carson Wentz eso pudo haber sido otra movida para Chicago si sí, Mel Kiper eh, en, en un video que subí en mis redes sociales eh, comentó algo Mel Kiper de que los Osos eh, pudieron haber eh, ofrecido a Carson West a Filadelfia y obtenerlo etcétera y no lo hicieron y que digo para Filadelfia fue un movimiento muy tonto y dijo y para Chicago aún más pudiendo haber eh, Cedido a lo mejor selección en la primera ronda etcétera pero que sí eh, hubiera estado bien esa posibilidad pero el caso de Andy dalton en chicago yo no lo entiendo yo no lo es que o sea, ya pasó como que ese gran momento yo sí en verdad siento que si, eh, si hubiera sido andy dalton o Mitch Trubisky Creo que vale más la pena apostar por Mitch Trubisky un año más, a ver si da ese estirón una temporada más, que lo que Andy Dalton en estos momentos te pueda dar todavía. Yo no creo que Andy Dalton sea como... O sea, Andy Dalton ha tenido mejor carrera que Ryan Fitzpatrick, que se fue a Washington. Sí siento. O sea, yo sí creo eso, que Andy Dalton... Atrium. O sea, los cinco años seguidos en postemporada para Cincinnati. Nadie había hecho eso en la historia de Cincinnati. Cinco años seguidos en postemporada. Y Fitzpatrick ha estado saltando. Pero creo que sí está en una mejor forma física Fitzpatrick para ser titular o buscar ser titular que lo de Andy Dalton. Creo que Andy... Y además... O sea, Andy Dalton... No sé si aparte sea la mejor situación en Chicago... En Chicago está ahora eh, Bill Lazer, su ex coordinador ofensivo en Cincinnati, que estuvo en, la, en los últimos dos años con Andy Dalton de coreback. Pero esos dos años no fueron buenos ofensivos para Cincinnati. Incluso en ese último año, Bill Lazer ni siquiera terminó la temporada como coordinador ofensivo. Fue despedido durante la temporada del coordinador ofensivo. Fue reemplazado y realmente yo no siento que Andy Dalton sea eh, o sea y sea el problema mayor el problema mayor de esa línea o sea de ese equipo es la línea ofensiva de Chicago y el problema de ese Cincinnati con Bill Acer era la línea ofensiva entonces más vale que tengan otro plan para ayudar a Dalton, porque si no Va a ser lo mismo que Cincinnati. Van a ganar 5 o 6 juegos, Dalton va a dar todo de sí, adelante. Me imagino que Andy Dalton es de esos que se, se motivan. Yo me acuerdo, eh, en el 2015, la ciudad de Cincinnati fue sede del juego de estrellas de las grandes ligas, en el 2015. Y pues estaba en ese... Tiempo Dalton en el que estaba guiando a los bengalíes a cinco eh, años consecu consecutivos a la postemporada. Entonces estaba eh, el juego de estrellas y Dalton participó en uno de estos juegos de celebridades dentro del juego de, de estrellas. Entonces se pone a batear, eh, le toca su turno en el bat y cuando lo anuncian, Gente en Cincinnati lo abuchea, abuchea a Andy Dalton. ¿Y cómo reacciona Andy Dalton a ese abucheo? Eh, conecta un, un cuadrangular, avienta el bate, así como que eh, respondiendo. Digo, no es la primera vez que Dalton va a tener que responderle al público, que le va a tener que responder a los aficionados que le están abuchando reaccionó Dalton en esa temporada regular con Cincinnati con probablemente su mejor campaña o lo que estaba haciendo su mejor campaña los bengalíes empezaron ese 2015 con 8 victorias de forma consecutiva y parecía que Cincinnati eh, pues iba era a esas alturas candidato para llegar al Super Bowl desafortunadamente a mitad de noviembre finales de noviembre se fractura el dedo. Eh, tras una intercepción que lanzó, que fue a Tacleas, se quebró el dedo pulgar y ya no pudo regresar. Ya no pudo regresar para el juego de playoff que los árbitros le regalaron a los aceleros de Pittsburgh. Pero, pero, reaccionó, reaccionó ahí Andy Dalton después de ese momento. Hay fotos que ha publicado Andy Dalton en estos días. Eh, boxeando, calentando yo, yo la verdad yo no sé si en esas fotos si sí es es Canelo Álvarez o es Andy Dalton la verdad los dos bien pelirrojos pero sí es algo que que vamos a ver con, con Andy Dalton para mí Andy Dalton yo siempre lo eh, voy, no, voy a tener en el reflejo alguien muy trabajador es un muy buen atleta ¿eh? es mejor atleta de lo que mucha gente piensa siempre pudo lanzar profundo, que eso era una crítica, una duda si podía lanzar profundo, pero esas mancuernas que tuvo con AJ Green y cuando Marvin Jones estaba en Cincinnati, era una ofensiva verdaderamente explosiva. Yo lo, yo lo he dicho, oh, ahí el gallo, disculpen. Yo sí digo esto de, de Dalton. Y yo creo que ha sido esto a lo largo de su carrera. Lo pones a jugar uno a uno o sea si lo pones en una situación donde sea touchdown tras touchdown tras touchdown tras touchdown, donde la defensiva no, no pueda detener en una situación donde la defensiva no puede detener eh, te puede hacer un touchdown una serie a lo mejor dos pero hasta ahí no va a aguantar un tiroteo sin embargo si esa defensiva empieza a detener Andy Dalton sí puede agarrar ritmo. Y si agarra ritmo, ahí es donde te puede hacer daño y pueden tener comebacks. Eso lo hemos visto una cantidad infinita de veces. Eh, con Cincinnati, yo creo que promediaba como 5 o 6 regresos por temporada. 4 o 5 game winning drives o regresos en el cuarto cuarto, como ustedes le digan. Ah, tuvo sus regresos. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en el 2015. En el juego de Seattle contra Cincinnati. Seattle estaba... Cincinnati estaba invicto. Y pues Seattle venía de dos Super Bowls consecutivos. Entonces era la legión del boom. Todavía estaba ahí, etc. Eh, Seattle toma una ventaja como de tres... ¿toyos? Era como de 17 puntos. Eh, la diferencia. Y, y, y hasta le estaban abuchando a Cincinnati. ¡Bú! Y a mí eso me, mol me molestó, me enojó aplaudan, apoyen, no estén abuchando, por el amor de Dios, el equipo está invicto, están enfrentando a una escuadra que fue dos años seguidos al Super Bowl, apoyen, y ahí están abuchando, ¡Bú, bú! total que Cincinnati respondió, regresó, y ganó ese juego, porque la defensiva empezó a detener y ya agarró ritmo, pero si hubiera una situación donde touchdown, tras touchdown, tras touch de Russell Wilson, así es la verdad, no, pero es que la verdad, Sí me molestó eso. Yo digo, ¿por qué demonios abuchean? Apoyen por el amor de Dios. Están enfrentando un equipo que dos años seguidos fue al juego al Super Bowl. No se están enfrentando a, a un equipo de segunda división. Y ahí están abuchando. Es para que aplaudan, aplaudan. Si sí, no se están enfrentando al peor equipo y están perdiendo por 17 puntos. Están enfrentando a un equipo de elite pero bueno, es que sí, eso, a mí la afición de Sincerati no me gusta, es muy mala la afición de Sincerati, es terrible, eh, y, y vaya, vaya forma así de, ni siquiera ver, de, a, aquí manejando, eh, vaya, vaya situación, pero, bueno, lo siento, me exalté, pero sí, me, no me gusta, no, no me gusta, pero... Esa es la cuestión de Dalton. Esa es la cuestión de... De Dalton. Me exalté, pero... O sea, y hubo juegos, por ejemplo, un, un juego en el 2013 de Cincinnati en contra de, de Green Bay. Un juego de Cincinnati en contra de, de Green Bay. En el que... Green Bay tomó una ventaja también de muchos, muchos puntos. No, ni me acuerdo en el 2003 el fue en cincinnati Cincinnati remontó, y ganó este, en ese partido con Dalton. Sí, creo que hubo una, una intercepción, o un balón suelto que la regresó para anotación y todo eso, Cincinnati y todo eso. Pero en el 2018 con Atlanta, hay que recordar que Cincinnati cuando en el 2018 con Dalton, Cincinnati en el 2018 con, con Dalton estaba a mitad de temporada estaba en primer lugar cuando estaba todavía J. Green sano y tuvieron un gran regreso contra Atlanta también tuvieron un gran regreso entonces Dalton puede darte regreso no sé si todavía digo casi, casi remonta con, con Dallas contra Gigantes para que ellos hubieran sido los que estuvieran bien cerca de ganar la división no les alcanzó eh, pero bueno, eso sí un poco es lo que alrededor de, de Andy Dalton pero pues ahí ya me exalté un poco me salté un poco, pero es lo que ha estado sucediendo ojalá que, ojalá le vaya bien a Andy Dalton, o, ojalá que sí la verdad lo veo muy difícil y la verdad es que los aficionados de Chicago creo que es mejor un Mr. Bizkit que hubiese un Mr. Bisque, a al final de cuentas con Mitch Trubisky, Chicago calificó los últimos dos años a playoff Do, o dos de los últimos tres años calificó a postemporada Chicago con él, creo que valía la pena lo bueno es que Dalton la defensiva de, debe ser buena la defensiva de, de Chicago yo sí creo eso que tiene esa posibilidad tienes a Khalil Max tienes una buena la, línea defensiva solo es que la ofensiva le, que le consiguen mejores receptores, ¿verdad? Sí, Nos acordamos del juego de playoffs de Chicago en Nueva Orleans. El pase ese que se le cayó de las manos a Se me va el nombre. Tienen, digo, ahí está Allen Robinson, pero tienen muchos, mucha gente in, in, sí, sin nombre. La No Name Receivers ahí en Chicago. Uno de los peores cuerpos de receptores. Estaba el de Nueva Inglaterra y ese de Chicago, pues, no ha cantado tan mal las rancheras por ese no sé si la frase esté, esté bien dicha pero bueno uh, pero aquí los un poco de eh, de gallos no pero es lo que ha estado sucediendo oye por cierto en el gol. no hombre Rory McIlroy qué estás haciendo Rory McIlroy yo sí creo que Rory McIlroy ha sido una desilusión en el golf firmemente creo eso, es cierto, número 4, ha ganado 4 majors, eh, no sé qué en el lugar, en el ranking, por no sé cuánto tiempo, pero en el golf, a mí sí me ha desilusionado, a mí sí me ha desilusionado, o sea y yo quiero que le vaya bien a Rory McIlroy, la verdad lo deseo, que le vaya bien a Rory McIlroy. El gol necesita que Rory McElroy gane. Es el jugador. Ahorita. Más llamativo. El que más la gente le, pen, le prendería al televisor. Para ver jugar. Para el momento. Sin lugar a dudas sería Rory McElroy. Justin, eh, Jordan Speed. Pues sí. Dustin Johnson creo que es el que sigue. Pero Rory McIlroy es, es, es internacional, es decir, es, es de Irlanda del Norte, o sea, no es americano. Entonces habría más gente que se identificaría con él. Pero realmente ha desilusionado. No puede ser posible que alguien de su talento no haya podido ganar un Major desde el 2014. Desde que se acabó la pandemia, o más bien, no se ha acabado la pandemia, pero desde que regresó el golf después de la pandemia... No ha ganado Y, y de repente ahorita pues está en una muy mala racha Muy mala racha Ayer en el match play perdió 6 y 5 Y su, uno de sus tiros Terminó en la alberca En una alberca afuera o sea, Terminó en el agua en un hoyo en el que no había agua O sea Así así de mal está ahorita Rory McIlroy O sea Es, es, triste, es triste Porque Repito, yo creo que si hay alguien natural que la gente puede prender y que le puede ser importante para el, el gol, es Rory McIlroy. Más que Bruce Kepka. O sea, Bruce Kepka, no pasa O sea, es muy dominante cuando está sano, es, puede ser dominante, etc. Pero yo me acuerdo cuando llegó Rory McIlroy, cuando fue amateur en el Abierto Británico 2007 en Carnoustie. Súper talentoso, es súper talentoso, pero algo pasa cuando en el momento, o sea, al inicio de los torneos se pone nervioso. Y yo creo que está viendo, o sea, lo que está haciendo los Bryson de Chambó. ¿Quién le importa a Bryson de Chambó? O sea, la verdad. ahí anda Bryson de Chambó, pero so, anda viendo lo que hace otros en lugar de ser lo que es él. Él es muy bueno que confíe en lo que él es, que confíe en sí mismo, Rory McIlroy, y, y desde un principio, y le leía bastante bien, ganaría, y, o sea, desde el 2014, o sea, él ganó, sus primeros mayores, en el 2011, ganó el abierto de Estados Unidos, luego en el 2012, ganó el campeonato de la PGA, y 2014 ganó dos, abierto británico, y campeonato de la PGA, pensé que iba a ser genial, pero después de entonces, no ha pasado nada con él. Y muchos de los torneos, de los grandes, empiezan mal. O sea, ¿se, ¿se acuerdan el último abierto británico que fue en Irlanda del Norte, en su casa, en Port Roche, en Irlanda del Norte? Y empieza con un triple bogey en el primer hoyo. No encuentra la pelota en el primer hoyo o algo así. Y valió. Valió, valió, valió. No logró hacer el corte. Voy a hacer un podcast eh, ahora de, de lo que estoy viendo en, en mis videos. Y acabo de terminar de ver la primera ronda del 2017 del Abierto Británico. Cinco arriba del par después de seis hoyos. No inicia siempre bien. La verdad. No inicia siempre bien. Y pues eso creo que le ha eh, afectado, afectado eh, verdaderamente. ¿No? Entonces, pues bueno... Es lo que ha estado sucediendo. Y pues bueno, yo ya me despido. Ojalá que tengan un gran día. Les mando saludos.